0: Sejam todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Cumprimentamos os nossos queridos convidados, a Marlene e Simão Pedro, as intérpretes para Libras, Tainan Chinum e Eliane Carvalho, ambas do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. Cumprimentamos a todos vocês que estão aqui chegando, já deixando seus cumprimentos. Esse espaço é construído todos juntos. Então, vão deixando as suas mensagens, mas também trazendo perguntas ao longo do nosso trabalho aqui da noite de hoje. E cumprimentamos o Carlos, aproveitando para apresentá-lo, diretor da FEB, coordenador da área nacional do estudo do Espiritismo. Boa noite, Carlos.
1: Boa noite, Luciane. Satisfação imensa. Aí, vocês que estão acompanhando já conhecem também a Luziane, que é evangelizadora, cooperadora na Mansão do Caminho e outras instituições, palestrante também. E a nossa saudação é o Simão, a Marlene, a nossa Eliane e a nossa querida Tinum, que está fazendo aí a interpretação nesse momento para nós. E nós temos hoje conosco o nosso querido Simão Pedro, que é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, da cidade de patrocínio Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. A nossa saudação a você que está em casa, nos acompanhando, e a Simão, querido, muito bem-vindo. Obrigado,
2: Carlos, boa noite a você, a Luziane, Marlène, a Marlene, as nossas duas queridas amigas intérpretes aqui de Libras, a todos que nos estão aqui assistindo, e, como eu sempre digo, da, da, das vezes que estou aqui, é uma alegria, uma honra poder participar aqui com vocês desse projeto, desse estudo.
0: Nós temos também a nossa querida Marlene Gonçalves, é monitora de grupos de estudo do Ege e EAD, é membro da equipe do Departamento da Área de Estudo da USE de Ribeirão Preto e também da Uze Estadual. Boa noite, Marlene, seja muito bem-vinda. Boa noite, Luciane, Carlos, Simão,
3: Iliana, Tunim. É um prazer imenso estar aqui com vocês, é uma alegria, como a gente estava dizendo, a gente tem que aproveitar cada oportunidade, né, para a gente é, aprender, discutir, conversar, então é uma honra estar aqui com vocês, boa noite a todos os participantes aí, a gente espera ter uma noite bastante agradável todos juntos,
0: viu?
1: Muito bom, nossos agradecimentos ao GES, não é pela parceria aqui na interpretação do nosso estudo para Libras, e também aos parceiros que fazem a transmissão simultânea, Federação Espírita do Distrito Federal, Web Rádio Fraternidade, Casa Espírita Seara de Luz, TV de Luz, TV Secal, o Espiritismo.net, IDEAC, GECAL e Sistema Deus Conosco de Comunicação.
0: Dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no nono encontro, passe... passeamos por toda a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos ao capítulo 1 intitulado Não Vim Destruir a Lei, e já trabalhamos na semana passada as três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo. E para hoje, ficamos com a temática Aliança da Ciência e da Religião. E para que a gente comece com essa conversa, com esse estudo, nós já trazemos a primeira pergunta ao Simão Pedro, que está logo ali no primeiro parágrafo, no iníciozinho, que é uma frase que o nosso codificador destaca. Diz assim, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Explica para a gente, Simão, por favor, qual o significado dessa expressão.
2: Bom, primeiramente, essa digamos, preocupação, no bom sentido, que Kardec teve em colocar esse tópico da aliança da ciência e da religião, porque ele está trazendo, ou trouxe, né, bem antes, a, a presença do mundo espiritual. É, se nós olharmos no livro dos Espíritos, nós veremos lá nas questões 85, 86, é, a a realidade dos dois mundos... e a inter-relação entre eles. Então nós temos no mundo material... as leis físicas... as leis da matéria... as leis que regem esse mundo material. E ele apresentou-nos o um mundo espiritual. Então também nos apresentou... a ideia das leis do mundo espiritual... que ele chama ali de religião. E faz é, aquilo que... Muitos falaram no passado, né, a começar lá de, de Santo Anselmo, no século II ainda, quando ele dizia que é preciso crer para compreender e compreender para continuar crendo. É, e depois passando por Agostinho tendo uma forte presença lá no tomismo né, em São Tomás de Aquino a ideia da fé e da razão Kardec traz a ideia então da religião como sendo o elemento que trata das questões do mundo espiritual e a ciência o elemento o, a, o, o meio que trata da, do mundo material e se os dois mundos se interrelacionam esses dois elementos não podem ser mutuamente excludentes. Porque se os dois mundos estão se relacionando... Ciência e religião precisam se relacionar. Precisam conversar. E se nós olharmos a questão 614 do Livro dos Espíritos que abre o, o, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, o, As Leis Morais, nós veremos Kardec, na própria pergunta, já mostrando os elementos morais com os elementos físicos, quando ele abre as leis morais, perguntando o que se entende por lei natural. A lei natural é do campo da ciência, é o campo da fisiocracia, ou seja, o governo pelas leis da natureza. Então, a época corria muito forte a ideia fisiocrata. E Kardec, então, utiliza-se da terminologia fisiocrata, leis naturais, e vai abrir as leis morais com a pergunta voltada para a lei natural, como a dizer aos Espíritos que ele partia do pressuposto que as leis morais eram naturais. que os Espíritos respondem para ele. Quando ele pergunta o que se entende por lei natural, eles respondem a lei de Deus, eles invertem, eles dizem... olha, o que vocês chamam de lei da matéria... também a é lei de Deus... então uma troca perfeita... A, pergunta, a resposta segue... não é o foco da conversa... mas é uma, uma forma perfeita de se mostrar... a inter-relação... desses dois elementos... da ciência e religião... e não só a inter-relação... a interdependência... porque uma e outra... se fazem necessárias... uma a outra ou seja Kardec, os espíritos dizem que a ciência sem a religião sem a ciência ficaria é, desprovida de provas e a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de, de fenômenos usando somente as leis da matéria então era necessário um e outro daí essa como sempre essa maestria cardesiana de colocar aqui esse tópico, aliança da ciência e da religião, não mais como mutuamente excludentes, mas como interdependentes. Num numa, um século, efetivamente, na época dele, positivista ao extremo. Né? Uma, uma, uma ciência materialista. E ele vem mostrar uma ideia de uma ciência que, que penetra o mundo espiritual e uma religião que perpassa pelo campo da ciência.
1: Excelente. Muito obrigado, Simão. Ah, nós vamos destacar aqui ah, e agradecer o pessoal que está acompanhando. Nós temos gente de várias partes do nosso país, inclusive temos aqui a querida Marcela Esteves, da Argentina, conosco, e temos gente do Uruguai, olha, Selva brasileiro. Então o pessoal está acompanhando de várias partes aí aqui da América também, a nossa saudação muito fraterna, viu gente, a todos vocês. E se tiverem perguntas, manda aí pra gente. Olha, Bagé Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem gente de todo lado do nosso país e até do exterior aqui. Marlene, ainda nesse mesmo parágrafo é, que o Simão começou a comentar tão bem aqui no, no item 8, afirma o codificador tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Poderia comentar um pouquinho para a gente, por favor?
3: Claro. Vamos então retomar isso que a Luziane disse, que esse capítulo aí se chama Não Vim Destruir a Lei. Então nós estamos justamente uh, com foco nesse capítulo, que Kardec está dizendo, trabalhando desde o início aí do capítulo, sobre essa lei, sobre a lei de Deus. E aí e das formas como a humanidade foi se apropriando, foi se aproximando, foi entendendo dessa lei de Deus ao longo de todos os tempos. Né? Então a gente acabou de ouvir falar da ciência, da religião, das leis materiais e morais, como alavancas aí, como os um focos né, nas leis material e outro no mundo moral, e a gente começa a ver que os espíritos foram muito claros quando eles disseram que tem o mesmo princípio de Deus e que não poderiam se contradizer. Quando a gente vê no livro dos Espíritos, ali na 616, né, nesse capítulo que o Simão até trouxe, há uma fala muito clara, ele diz assim, a harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Então, quando a gente olha e pensa sobre essas leis morais, é interessante como a gente percebe que elas parecem tangenciar para nós, assim, que temos essa... Né, ínfima compreensão do universo como um todo, a gente consegue perceber, dentro de algumas leis morais, onde é que se tangencia essas, essas leis voltadas, materiais e moral. Por exemplo, quando a gente olha para a lei da destruição, né, ele começa falando que a lei da destruição... Ele traz claramente, que é a questão da destruição, como uma transformação. E a gente vê isso na base, né, a gente lembra de Lavoisier, quando ele fala, nada se, né? se cria, tudo se transforma. Então a gente vê como uma base olhando para a matéria, mas também para nós mesmos, no sentido da transformação dos vícios em virtudes, o quanto que essa relação com a matéria vai transformando o lado espiritual. Também na lei do trabalho a gente consegue perceber essa harmonia. Né? A gente vê lá que a lei do trabalho é uma da lei da natureza, uma necessidade responsável pela manutenção e desenvolvimento material, mas também é o um trabalho que impele ao desenvolvimento da inteligência do espírito que cria oportunidades para o desenvolvimento moral. Então, quando a gente olha para esse aspecto, a gente vê que elas não se contradizem, elas não negam uma à outra. Né? O que pode acontecer é que o homem, com orgulho e com a vaidade, acha que caminhou na ciência, né que avançou e que conseguiu perceber é, como entender os aspectos materiais, então acaba renegando porque não tem acesso ao mundo moral, espiritual, do mesmo, com as mesmas ferramentas, né, que teria é, acesso ao mundo material. E, a conta desse orgulho dessa vaidade, acaba ignorando esse aspecto da religião. Mas isso é um defeito humano nosso, né, porque as leis materiais e morais, elas não se contradizem, nem poderiam, porque elas seguem mesmo os, os mesmos princípios, tem a mesma origem, são as leis de Deus, né.
0: Excelente, Marlene. E o Carlos foi falando que as pessoas estão em diversas partes aqui do nosso país e do mundo. E elas foram colocando aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Acre, São Paulo. E deixando a beleza dessa desta multiplicidade aqui no nosso chat. Amazonas também aqui no finalzinho. E a gente tem uma pergunta aqui do Joseph Kramer. Lei Ambiente... É lei natural ou moral? E aí, Marlene, você traz um pouquinho para a gente? Vamos pensar junto, né?
3: Vamos pensar. Quando nós estamos falando de lei natural, estamos retomando isso que eu tinha acabado de falar, das leis da, da, da conservação, da lei da destruição, nós estamos falando da, lei da, da natureza, a gente está falando da natureza como um todo, a gente pode entender que o ambiente se insere aí. Mas a gente acabou de falar que isso é, é tão interligado, né, e aí quando você traz a questão do ambiente, olha que interessante, o quanto que as leis morais também fazem parte, nos ajudam a entender como é que a gente se relaciona nesse ambiente, né, então há uma, há uma, as leis, quando a gente olha para as leis de Deus, a gente vê que ela é única, ela tem um princípio e a gente tem a ver com essa articulação de todo o aspecto material, e moral. E quando você olha para o ambiente, a gente não pode isolar disso, né? ele é parte dessa natureza e nós somos parte disso como um todo.
0: Beijo <risos> dessa maneira, você contribuir. Perfeito, Marlene, obrigada. É, é, e se...
2: Queria fazer dia, só um... Simão,
0: por favor, um, dia.
2: Um, um pontozinho que eu achei muito interessante isso aí. É, o planeta Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos mais ou menos. Pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos... aí Posso, posso errar no tempo. Mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. O, a espécie hominídea apareceu no planeta... Há mais ou menos 2 milhões de anos. A Terra, 4 bilhões e meio de anos. A espécie hominídea, mais ou menos, há 2 milhões de anos. O Homo sapiens sapiens há mais ou menos 500 mil anos... Vamos pensar nisso. A Terra ficou 4 bilhões 498 milhões de anos sem a espécie hominídea. Ela ficou sem a presença hominídea por 4 bilhões 499 milhões de anos. 498 milhões de anos. Mostrando que a Terra se desenvolveu, que ela desenvolveu toda a estrutura ambiental. Desenvolveu toda uma estrutura para que pudesse ter vida. A Terra ficou 4 bilhões, 499 milhões e 500 mil anos sem a presença do Homo sapiens sapiens. Como que ficou se preparando para receber, a ter a condição da espécie humana viver na Terra então se percebe que tudo que é da natureza foi adredemente preparado foi intencionalmente preparado olha o tempo de preparação que a Terra teve para poder nós chegarmos aqui numa consciência desperta há 500 mil anos então nós somos os intrusos da Terra
1: <risos> nós
2: somos os que aqui chegamos não interessa se autóctones ou se é, visitantes por degredo ou por, 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 por pura e simples visita. Mas a terra, a estrutura natural, estava aqui se, sendo organizada. Então, quando nós atuamos em ações que degradam essa estrutura, nós estamos indo contra a lei da natureza. Sim, nós sim. estamos indo contra a natureza em si, que ficou todo esse tempo sendo organizada. Se nós olharmos a ideia dos, dos pródomos da organização, que nos fala André Luiz, lá no Evoluções em Dois Mundos, nós vamos perceber bem que nós temos, só estamos aqui porque a natureza foi organizada para isso. Então, é preciso que nós percebamos que, ao criar leis ambientais, nós estamos tentando devolver para a natureza aquilo que ela já nos deu em abundância nós estamos tentando fazer com que paguemos o que nós dela tiramos. Então as leis ambientais são humanas. O meio ambiente é natural, é da natureza, é da estrutura que ficou nos esperando para podermos estar aqui nessa escola chamada Terra.
0: É excelente, Simão. Muito bom. E a gente continuando aqui nas reflexões desse item 8 que é esse da Aliança da Ciência e da Religião, encontramos um trecho em que aborda da seguinte forma. São chegados os tempos em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, se prestarão mútuo concurso. Simão, esses tempos de fato já chegaram, ou vão
2: chegando aos poucos? <risos> é, usando a, a ideia da própria ciência, a natureza não dá saltos. Tudo tem um, uma cadência. E essa cadência nós vemos lá no Eclesiastes, lá no capítulo 3 do Eclesiastes, lá do Velho Testamento. Todas as coisas têm o seu tempo, e há tempo para todos os propósitos de Deus na Terra. Há tempo de espalhar, há tempo de recolher, há tempo de ir, há tempo de vir, de, de chorar, de sorrir. E aí vem uma sequência de tempos, né? mostrando-nos que todas as coisas têm a forma e o momento certos é, para acontecer. Então a ciência ela se desenvolve. Vamos observar a ideia da ciência nesse período de Kardec. Nós tivemos um grande período da, 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 da evolução humana em que a ciência, no sentido que se deu a essa palavra no período cardenciano, ela ficou obscurecida. Havia uma forma mais religiosa de ação. Havia uma religiosidade embutida e uma religião imposta. Imposta em que aspecto? Na forma de pensar. Tanto é que Santo Agostinho, né, esse grande pensador da, da, da religioso, né? um dos pais da patrística, né? os pais da igreja, ele dizia nesse sentido da, da, da crença da religião, por assim dizer, cega, ele dizia: credo cui absurdo. Eu creio porque é absurdo, dizia ele. Credo quia absurdo. Eu creio que é absurdo. Então essa era a marca que durante muito tempo, mais de mil anos, né, da, da, digamos que da, da alta Idade Média até a Idade Moderna, isso foi acontecendo e a ciência ficou obnubilada. A ciência era a religião, ou seja, tudo se explicava pela religião. A estrutura, por exemplo, cósmica, era explicado pelo pensamento né, de Cláudio Ptolomeu quando surge a ideia de Nicolau Copérico foi um absurdo quando ele contraria a ideia de, 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 de Cláudio Ptolomeu né, que a terra não seria o centro é, quando o Galileu fala também da mesma forma ele tem que se retratar senão iria para, para o tribunal da Santa Inquisição mas veja, no século XVI começam movimentos é, contrariando o pensamento religioso começam movimentos que nós passamos a chamar, até, genericamente, de, re, de renascimento, renascimento científico. Uhum. O renascimento científico, com os, com os estudos de John, Klep, John Kepler, né, quando ele estuda o movimento dos astros, o estudo da anatomia, quando o falópio desenvolve o estudo das funções genésicas femininas, e aí vem outras outras conquistas com o próprio Galileu no século XVII, e a ciência vai reaparecendo. Como tudo que ressurge tende a ser o oposto do que existia, então aquilo que era credum quia, absurdo, lá de Santo Agostinho, passou a ser, não credum quia, me passe absurdo. Não creio justamente porque me parece absurdo. E aí a ciência tomou um outro extremo. Negando toda a estrutura religiosa, vem o pensamento de De Hume, né? Do, do, do pensamento empirista, vem os, os movimentos da ciência social, com John Locke, é, Thomas Hobbes e vai seguindo uma série de pensadores da ciência, ciência natural, ciência da da, da sociedade. E quando chega no século XIX, é o ápice da negação religiosa é o ápice da contraposição entre ciência e religião aqueles 300 anos mais ou menos de ciência repudiando aqueles mil e poucos anos de religiosismo não de religiosidade e aí é justamente a, a ideia que Emmanuel nos dá quando fala da ciência espírita, do espiritismo dizendo que o espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações, lá do caminho da luz o que é a hora psicológica? O momento em que os dois extremos haviam sido experimentados. O extremo da religião e o extremo da ciência. E aí, o que, qual é a frase magna de Kardec nesse sentido? Em que ele vai chamar a religião para a fé e, e vai chamar a ideia da ciência para a razão. Porque é aquela frase magna? A fé inabalável inquebrantável é a que enfrenta a razão face a face... em qualquer época da humanidade. Ali ele busca a harmonia. Ali ele busca o um espaço para que a religião deixe de ser somente metafísica... e que a ciência deixe de, de ser somente material. E aí, então, começa a, o período, o novo período... Que, que Agostinho, que Santo Anselmo testou, que Santo Agostinho testou, que São Tomás de Aquino testou, um novo momento em que a ciência deixaria de ser materialista e a religião dela deixaria de ser puramente metafísica. E aí, com o tempo, foi seguindo. A, a, e Por isso, ele resolve dar a, a, a conformação científica ao método da codificação, ao método de se codificar. Kardec se preocupou com esse positivismo que vigia na sociedade com a ideia contiana que existia na sociedade, e vai dando essa conformação de uma ciência que evolui, de uma religião que evolui conforme nós vimos na última conversa lá da, 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 do caráter da revelação né? Do aspecto progressista Mas tudo em função de um tempo certo o um tempo da absorção Então hoje quando falamos de ciência Não falamos mais da ciência Experimental somente A ciência que possa trabalhar Não só com métodos indutivos Uma ciência que pode trabalhar Com métodos dedutivos Não só os indutivos Característicos da ciência do século XIX Para trás Então ela foi evoluindo Uma ciência que resolve estudar a fé agora, mais recente, que resolve estudar o efeito de uma crença na revolução interna orgânica, uma ciência fisiobiológica que vai estudar a alma, que vai estudar as conexões telecinéticas, ou seja, a telecinesia, a psicocinesia, que são as, as transmissões de pensamentos que Kardec chamava ali de dupla vista então veja como a ciência vai caminhando, e as questões dogmáticas, elas ficam para aquela ciência ainda do século 19, mas os dogmas da ciência hoje, são dogmas que aceitam as explicações que não são necessariamente comprováveis a ciência hoje já diz diferente que a evidência de uma que uma ausência de evidência não é evidência da ausência como existia no século XIX. Então hoje a ciência evoluiu e vai continuar evoluindo, como a religião também vai evoluir. Porque se ela não evoluir, ela se cristaliza num mundo que é progressista, que é que há de, progressi, de uma progressividade é, é um mundo progressista no aspecto de progresso. Isso é que Kardec chamou atenção para o espiritismo andando lado a lado com o progresso jamais será ultrapassado pois se estiver errado em um, um ponto ele se modifica nesse ponto se uma verdade maior surgir ele a acata veja então a progressividade do próprio pensamento espírita e a progressividade que a ciência foi tomando né, nesses últimos tempos e tomará ainda nos tempos vindouros
1: que coisa maravilhosa Vera Castilhos, às 9h45... fez uma pergunta que o Simão acabou de responder... eu acredito... mas veja lá, Simão... se tem algo a agregar... ela diz assim... as leis morais são imutáveis... mas com o progresso da ciência... ela vai se adaptar de algum modo... quer dizer, a ciência vai se adaptar... você acabou de responder, não foi? É
2: interessante... essa questão da imutabilidade... é a questão 615 do Livro dos Espíritos... quando Kardec pergunta se as leis, as leis naturais são imutáveis... E eles respondem, os espíritos, imutáveis e eternas, tal qual o Criador. Não só imutáveis, são eternas. Então, é, a ciência, ela não, a ciência ela não traz novidade, ela explica o que existe. Porque a ciência não cria, a ciência explica. A criação é da própria condição da natureza, criado já está muito bem colocado pela Marlene, a teoria de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, veja, a criação existe. Até interessante, no, no, na nossa linguagem, na nossa estrutura gramatical, ou melhor, ou, é, de, só de, digamos, morfológica, é, nós, nós tínhamos, no passado, dois verbos. O verbo criar e o verbo criar.
1: Uhum.
2: A criação era da natureza, era algo já natural. E a criação era a transformação. Então, quando nós olhávamos o Gênesis bíblico, com a, ainda a nossa estrutura é, de, de gramatical mais bem elaborada, porque a modernidade vai tirando algumas elaborações muito bem feitas, não era, no princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou. Porque o criar já era da instantaneidade da sua existência. Então a ciência, ela cria. Ela não tem mais como criar. Ou seja, se pudéssemos usar os dois verbos, ficaria mais fácil de explicar. Então a ciência desvela. Ela desvela o que está criado. E vai explicando. Como que é eterno? Está pronto... Não são as leis naturais que se modificam, são os entendimentos sobre as leis naturais que se ampliam. Então as leis são as mesmas, pela imutabilidade. Porque se as leis fossem mutáveis, a sua fonte seria mutável. E a fonte das leis é o Criador, e Deus é imutável. Questão, lá no, Na questão número 13 do Livro dos Espíritos nós vemos isso. Então Ele é imutável. Então, suas leis são imutáveis. O que acontece é o desvelamento. À medida que evoluímos, vamos compreendendo nuances, vamos percebendo prismas que não percebíamos antes. Então, não é uma mutabilidade da lei natural. É uma evolução da percepção das leis naturais.
1: Muito bem. É, você fez me lembrar, Simão, do o Beto Roden, que ele faz toda uma análise dessa utilização desse verbo criar, não é? e do, do, do verbo criar, interessantíssimo. Marlene, agora para ti. O segundo parágrafo do item 8 inicia assim, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Por que foi intencionalmente encoberto parte do ensino do Cristo?
3: Bom, aí a gente vai é, pensar nisso, que foi intencionalmente encoberto, porque a humanidade não tinha ainda como entender toda aquela lei de Deus, né? que a gente está vendo aí quantas etapas que se passou, né? a gente viu aí Moisés, Jesus, depois o Espiritismo, a gente entende que isso é... É um processo né, que foi acontecendo ao longo de, todas essas, de todo esse, esse, esse caminhar da humanidade. Tem uma passagem de Jesus, que eu acho muito bonita, que está em Marcos... que Jesus diz aos apóstolos assim... «A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos?» Fica muito claro nessa fala de Jesus... Ó, como a presença, assimilaríamos o reino de Deus... A, fica muito clara a necessidade... De, para ensinar alguma coisa... Para que as pessoas entendam alguma coisa... Eu preciso, então... É, fazer uma alegoria... Né, uma, uma figura... Apresentar de uma maneira que a pessoa possa aprender aquilo... Quando Jesus está falando isso para os apóstolos... Ele está mostrando que aquilo que ele estava ensinando precisava vir, né, ter algum recurso, algo mais, para que as pessoas pudessem compreender aquilo que estava sendo trabalhado. Ele sabia, então, das dificuldades, né, da compreensão das pessoas, e ele disse isso ali para né, os apóstolos, né, quando ele explicou a parábola, por exemplo, do semeador, estava explicando para os apóstolos e dizendo da dificuldade de muita gente entender aqui. Em outras passagens, uma passagem muito bonita de João, capítulo capítulo 14, quando fala da última ceia, que Humberto de Campos, no Boa Nova, traz isso com uma, uma força total, é, ele, ele, ele mostra esse quadro, e a gente consegue até ver Jesus com os apóstolos naquele momento, Jesus estava, então, naquele momento, dizendo para os apóstolos, sentindo que em breve chegaria em hora, a hora aí do cumprimento das escrituras e tal, ele alerta os apóstolos, né? ele diz naquele momento que um dos, dos apóstolos iria trair. Aí os apóstolos ficaram agitados, aí, mas quem, quem vai ser esse traidor? E o Tiago se exalta e ele fala para Jesus, né? onde está Deus que nos conjura, que nos conjura semelhante perigo? E aí Jesus chama a atenção desse apóstolo dizendo da necessidade dos discípulos é, é, estarem prontos para o chamado da providência divina. Aí o João intervém, fala para ele, né, Jesus, né, é, tudo bem, estou entendendo, mas por que, que tem que ser um traidor, um de nós, um dos apóstolos? E aí eu queria trazer essa reflexão para a gente pensar junto. É tão difícil hoje a gente entender isso, que dirá naquela época, mesmo do, entre os apóstolos, né, aquela história que é, aqui é a história do mal tem que vir, mas ai daquele que trouxer ou então a importância do cumprimento das escrituras, né, para que a boa nova chegasse mais longe, ou a própria questão do livre-arbítrio, causa e efeito, quantas coisas não era possível entender naquele momento. E aí Jesus disse, então, para os apóstolos serenamente, aí, em verdade, cumpro me afirmar que não me será possível dizer vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá. E aí que Kardec traz aí no capítulo 6, o Consolador Prometido, o Espiritismo. Então, fica muito claro a intencionalidade, no sentido de que não trazer àquela época muitos dos, da, dos conhecimentos que não teriam como ser apreendidos naquele momento, né, que não havia ter condição de entender. Seria como um professor aí né, de educação infantil ensinar, por exemplo, às suas crianças física quântica, né. Então, é, essa intencionalidade, né, de não trazer daquele momento todo esse conhecimento, ele explicitou isso, ele disse, vai chegar no um momento que eu vou mandar esse consolador... e vocês vão ter condição de entender, então. E aí, isso no, no, no livro dos Espíritos... na pergunta 627... Kardec traz aí também... que esse ensino de Jesus... ele era frequentemente alegórico... em forma de parábolas... e que hoje se faz necessário... Aí uma, que a verdade seja inteligível para todos... hoje a gente tem outros recursos com aquele todo o caminho que o Simão estava trazendo, do avanço da ciência, da compreensão, né, das relações né, do, de causa e efeito, de uma série de relações, a gente conseguiu avançar na compreensão. E aí fica mais fácil hoje, a gente tem mais recursos para compreender o que, na, que nós não tínhamos naquela época, e que ficou intencionalmente é, é, coberto né, para ser desvelado nesse outro momento.
0: Excelente, Marlene. As participações aqui no chat estão ótimas, tem muitas perguntas, comentários... e a gente tem uma pergunta que acho que já foi respondida tanto pelo Simão quanto Marlene agora no finalzinho... É, que é da Geralda Dávila, às 21h48, quando ela diz assim... As leis estão escritas na nossa consciência. Significa que só iremos compreender de fato quando evoluímos... E aí, tanto Simão quanto a Marlene trouxeram a questão de despertar, à medida que a gente vai caminhando, vai vivendo as experiências, vai entendendo o processo desse despertar da consciência. Mas a gente tem duas perguntas que se referem ao materialismo. Uma delas é do Daniel Rosa, às 21 51 onde ele diz assim, a desconstrução do materialismo, de tudo significar em torno do que é voltado ao culto, do corpo físico pela ciência... é ressignificado na base da causa... no espírito... senhor de si com o espiritualismo... e ainda no sentido... da visão materialista da ciência... a selva brasileira os 22, 22 e 1. O paradigma da ciência atual... é materialista. Como fica isso... já que a própria ciência descobre... que a matéria não existe? Como é que você vê isso, Marlene? Por favor... Vou tentar aqui
3: fazer uma, começar uma, uma reflexão, depois vocês vão pegar a bola aí. Olha, paradigma da ciência atual materialista, como fica, é, já que a própria ciência descobre que a matéria não existe? Eu acho que nós temos a, a própria compreensão mesmo de matéria, né, foi avançando ao longo, tem avançado ao longo, da própria compreensão da ciência, né, e da matéria tem avançado ao longo de todo esse, esse caminhar da humanidade. Então, a gente pode pensar e é, sem, sem é, deixar de relacionar com, com essa visão mais ampla dentro da, da, do processo do, do espírito e da matéria, como é que essas questões conseguem vão funcionando. Tô meio enrolada aqui, gente. Agora eu vou pedir a ajuda dos universitários aí, que eu tô assim... Aí eu vou, vou, vou falando, você vai me ajudando aí, viu, Simão? É, a gente tá... Na verdade, não foi a gente que inventou a, a ciência. Né? Então, foi alguém alguém fez uma pergunta ali, né? mais para frente, o quanto que a ciência está avançando. O que nós estamos fazendo é caminhando num processo evolutivo e a gente vai se apropriando e conseguindo desenvolver, entender muitos dos aspectos que estão dados, que já existem. Quando a gente fala que as leis morais, as leis naturais, a lei divina sempre existiu, né? elas já estão ali. Nós somos seres muito pequeninos e estamos no processo de apropriação, de compreensão. Às vezes a gente tem a, a pretensão que nós, né, com o nosso orgulho, de que a gente avançou tanto na ciência, porque aqui a gente conhece tantas coisas, né, aqui no mundo, mas isso não é nada perto da, do mundo verdadeiro no mundo espiritual, pensa que a Terra é esse pequenino aí, né, é, é, nesse planeta, e a gente está aqui, nós que estamos aqui nesse processo evolutivo, temos muita coisa para aprender ainda, muita coisa para aprender. Então, esse apego material nosso, esse é um dos primeiros pontos que o Kardec trabalha e que, e que mostra como fundamental para que a gente consiga avançar e entrar com esse ponto de vista espiritual. Esse, essa vivência que a gente tem de matéria, esse apego que a gente tem, achar que isso é o mundo verdadeiro, isso a gente vai ter que superar, né? E aí a gente entende que toda visão... Nossa, vai se transformar. Por exemplo, uma questão que as pessoas sempre dizem o tempo. Será que o tempo é igual né, lá no plano espiritual ou espaço? Sempre querendo saber, existe um espaço onde o espírito está dentro desse lugar? Tá? Aí a gente pensa que a visão que a gente tem de tempo ela é absurdamente presa com esse nosso mundo material que a gente está aqui. O dia tem a ver com a, né, com a volta da Terra dentro do sistema do movimento de rotação, translação. Fora do planeta é diferente. Então, o tempo que eu tenho aqui não é o tempo que eu tenho lá, da mesma forma que o espaço que eu tenho aqui vai ser diferente. Quando a gente consegue perceber isso, a gente vai se dar conta que essa visão material nossa vai ser superada. Né, ele vai, vai ter que avançar, e já está tendo, alguém já falou, né, que a ciência é nossa, já, quantas e quantas coisas a gente já viu e já avançou, né, vocês, a, a própria Selva trouxe aqui, é, a própria ciência descobre que a matéria não existe, né, então, isso é, é, não quer dizer que a matéria vai, a ciência vai deixar de existir, ela vai encontrar os novos modelos, ela vai avançando quantas coisas a matéria já, a ciência já tinha dito, e já aprendeu, e já mudou, e já está caminhando para uma visão diferente, né, eu acho que o ponto muito importante para nós é que esse não é o nosso ponto de referência, o nosso ponto de referência é espiritual, né, são as leis naturais, são as leis de Deus, essas são as verdadeiras, e aqui na Terra a gente tem na verdade um ínfimo, né, a gente tem uma, uma visão pequena muito amarrada nessa matéria que a gente tem aqui nesse momento. O mal passa a falar, para nós.
2: Não, quem sou eu para complementar, é, é, Eu acho interessante as duas perguntas, um aspecto de uma ciência que olha, que gira em torno do físico, do corpo físico, como colocado, e uma ciência como que ela se explica se ela mesmo nega a ideia da matéria. É, nós temos alguns pontos para observar. A ciência não não nega a matéria. Pelo contrário, a matéria continua existindo e os espíritos não negaram a matéria. Quando foi ponderado aos espíritos se perguntou se o espírito, pode-se dizer que o espírito é imaterial, eles responderam, incorpóreo seria o melhor termo, pois ele é um tipo de matéria. Hum. O que acontece é que quando se fala em matéria, fala-se na matéria revestida de uma das principais qualidades dela, que é a tangibilidade. Quando se fala de matéria, se fala no aspecto tangível. Essa era a ciência nascente. Partir de uma ideia do conhecido para o desconhecido. Como estudar o mundo espiritual sem primeiro estudar o mundo material? Ou seja, o um mundo tangível para chegar ao mundo intangível. Então parte-se da tangibilidade para a intangibilidade. Então, aquilo que chama atenção aos olhos, aos sentidos, é estudado primeiro. Aquilo que pode ser tocado, mensurado, aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser ouvido, aquilo que pode ser é, é, sentido. Então, nós temos os sentidos físicos, né? o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato. Esses são os cinco elementos que permitem o estudo do mundo material. O mundo material tangível se estuda por esses sentidos. E aí vem a ideia de um sexto sentido, que é da sensibilidade. E aí, sim, começa-se a estudar um outro tipo de estrutura material. A matéria que os Espíritos chamaram... De quintessenciada, a quintessência da matéria. O que é matéria? Sim. Numa resposta newtoniana, energia condensada. Então, quanto mais se condensa, mais tangível é a matéria. O espírito é uma energia que vai se tangibilizando, vai se quintessenciando para uma percepção mais, mais é, clara quando ele, ele desenvolve o seu corpo espiritual, que utiliza elementos do mundo no qual ele estará, quando depois se tangibiliza com o corpo material. Então, tudo isso é um campo da, de matéria. Tudo isso é energia que se condensa. E os espíritos utilizaram muito bem isso para se mostrarem. O que eles utilizaram para que eles dissessem... Nós existimos. Utilizaram a matéria. Os fenômenos sematológicos. Os fenômenos tiptológicos. Né? O que é a tiptologia? O barulho. Eles não usaram lá na, na família Fox os, os raps... Né? Os barulhos, os toques. Aquilo é, um, é uma manifestação física... Não, não, não. Kardec não separou os fenômenos espirituais em efeitos físicos e efeitos intelectuais? Por quê? Porque os espíritos partiram daquilo que era preciso, que era possível ser visto. Então eles começaram os fenômenos sematológicos, movimento dos corpos inertes, não foi assim? O movimento das mesas, as chamadas mesas girantes. O que, é que eles fizeram? Partiram do conhecido para o desconhecido. E quando Kardec vai trazermos o, o estudo do mundo espiritual... Na sua, nas suas minúcias, que é o Livro dos Médiuns... qual é o primeiro capítulo que ele utiliza? Qual é o nome, o título do primeiro capítulo? Há ah, Espíritos. E esse há ah, Espíritos... a partir do estudo dos fenômenos físicos. Então as leis físicas são importantes... para que se conheça as leis metafísicas... A matéria tangível é importante para que se conheça a intangibilidade. Vejam que nas respostas dos Espíritos, pegamos ali a questão número 4 à frente, eles vão sempre trabalhar com o conhecido. Onde se pode buscar encontrar as provas da existência de Deus? No axioma que usais em vossa ciência. Não há efeito sem causa então vejam como os espíritos começam a trabalhar do efeito para a causa então a ciência é materialista, ou melhor, nem toda ciência é materialista há cientistas materialistas que exercem essa ciência ainda do, do, do nascente ela vai partir do conhecido material para chegar no imaterial como se chegou ao, ao átomo, estudando as moléculas quando se chegou às moléculas, estudando os corpos, que são compostos por moléculas, que são compostas por átomos, que era a menor partícula até então. E aí a ciência ficou, como até o nome átomo, que é, significa menor partícula possível, a ciência percebeu que a menor partícula possível era constituída de partículas, e era então... Quebra o átomo. Ao quebrar o átomo, o que a ciência faz? Sai da matéria. Sai da matéria tangível. E entra para uma matéria intangível. Que aí chegou à estrutura dos prótons, elétrons, nêutrons, e foi além. Chegou aos quartos. Foi aprofundando. Foi percebendo. E chegou ao mundo chamado infinitamente pequeno. Com qual raciocínio? o raciocínio que, se existe, pode ser dividido. Se pode se dividir, existirá. Se existirá, poderá ser dividido. E percebeu-se que a matéria chegaria num nível que ela desapareceria da tangibilidade e ficaria na energia quântica, na condição quântica. E a é ciência, e é o quantum. veja, o quantum é um, uma subdivisão do átomo como que numa divisão da tangibilidade para a intangibilidade. E, e a ciência vai seguindo. E aí nós estudamos que a matéria tinha quatro estágio, estados, né? É, só, é, três estados, como sólido, líquido e gasoso. E aí a ciência chega agora e diz, há ah, um quarto estado, chamado plasma. E o que é o plasma? Aquilo que não é intangível completamente, mas não é tangível nos padrões da ciência. Então percebamos o quanto que a ciência desmaterializa-se. E aí a pessoa coloca na primeira pergunta... É, seria uma releitura da, da ciência material a realidade do espírito? Não é uma releitura, seria a fonte. Porque se nós olharmos lá na questão 27 do Livro dos Espíritos... Nós veremos os princípios gerais do universo... Propostos por Kardec, espírito e matéria... E acrescentado pelos espíritos, Deus. E entre eles, o fluido cósmico universal que é uma estrutura do, da, da intangibilidade para a tangibilidade da matéria. Então isso devagar vai sendo incorporado pela ciência com outros nomes, o quantum, o plasma. Então a ciência se desmaterializa à medida que vai percebendo as causas. O átomo que era causa virou efeito e hoje o quantum que é causa, pode ser efeito daqui a um tempo... quando a ciência se aproxima mais. Então é o caráter evolutivo... Da... que desmaterializa a ciência... a partir desses estudos do... do mundo não mais tangível... mas existente.
0: Perfeito, Simão. E Kardec afirma... que a religião adquirirá inabalável poder... Como
2: é que vai acontecer isso? <risos> no raciocínio cardeciano é justamente isso que ele quer mostrar, que a religião ela não fica mais velada, ela pode ser explicada. É esse o ponto, que a religião pode ser explicada pela razão. Que a religião não precisa se esconder em dogmas, no aspecto teológico que se dá essa palavra porque nós temos dogmas na ciência né? mas o, o aspecto teológico da, da, da ideia de dogma aquilo que não é explicável é por hora pode ser depois então a religião ela pode ser trabalhada naturalmente não precisa de criar o um mistério para ver a crença é possível ter a crença apesar do desconhecido usando pura e simplesmente uma lógica racional. da e, e, e é justamente isso que está lá, quando se diz do axioma de que não há efeito sem causa, eles trabalham procurar a causa de tudo que existe e encontrarás Deus, porque nós não encontraremos a causa que criou a mecânica universal, não temos na mecânica desculpe, universal a causa da, da ordem do, do, do universo. Nós temos a mecânica universal como uma das leis do universo, Material. E aonde está a causa? Onde está o, o, a, o, o ser inteligente que, que, que gerou esses efeitos inteligentes, ou seja, a causa inteligente que gerou esses efeitos inteligentes. E a causa inteligente é do mundo da religião. Mas o mundo da religião velada, da religião fechada, da religião que não podendo explicar, tem que impor. Olha, explicar nós não sabemos, é um mistério, mas aceite. E a ciência diz, não, tudo bem, nós vamos estudar, vamos questionar, vamos enfrentar a razão face a face, veja a religião. Então é esse o sentido que Kardec quer dizer, que a religião tomará uma grande força se ela deixar o exclusivismo, se ela deixar o, 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 o dogmatismo e perceber que pode ter incorrido em erro não pela religião, mas pela interpretação, pela evolução. E ela precisa se corrigir. Então, quando a razão indica a, a, a não realidade fática da religião, ela vai se modificar. Então, ela ganha força, porque ela não vai se cristalizar. Ela não vai tirar o, 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 o fiel da sua crença. Vamos fazer um, pensar, um, observar a fala de um pensador materialista chamado Feuerbach. Ele era discípulo de Hegel, é, contemporâneo de Marx e esses dois tanto Marx quanto Karl Marx caminharam para um materialismo o Marx para o materialismo histórico e Feuerbach para o materialismo absoluto e Hegel para a dialética do materialismo que era o, o, o grande mentor desses dois e Feuerbach escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo veja, O um materialista Escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. E nesse livro ele diz o seguinte. Está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu, porém, afirmo que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança. Pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Então veja uma forma materialista. Ela é negação pelo absurdo da imposição. É isso que fazia, então, as religiões serem desprezadas quando a ciência começava a se tomar força. Por isso que muitos hoje dizem ah, eu não quero saber de religião. Querendo dizer, eu não quero saber das instituições. Mas não quer dizer que não quer saber de religiosidade, de espiritualidade. Então é esse o sentido que Kardec vai nos dando ao dizer que a religião tomará uma força muito grande. Justamente porque ela não se oporá à razão e não, ser, não terá receios de ser analisada pela razão, porque se a razão indicar algum ponto a ser de, a, a mudado, ela vai mudar. Então, com isso, ela sempre estará no acompanhamento do fluxo do curso da história. Então, é muito bem trabalhado por Kardec, ele fala isso em duas linhas, né? e dá, um, dá um discurso a essas duas linhas que ele nos trouxe.
0: o microfone,
1: Carlos. Às 10 horas em ponto, a Tatiane Gonçalves Miranda Goldar fez o seguinte comentário. Temos aqui hoje dois expositores brilhantes, Luziane e Simão Pedro, que estarão conosco neste sábado no quarto Congresso Jurídico Espírita do Brasil, realizado pela Associação dos Juristas Espíritas Brasil. Então fica aí o convite, pessoal, Procure informação, para poder acompanhar, não é isso? Nós temos aqui é, uma pergunta, Marlene, que estava, é, vamos ver, foi às as, as, as 21h52, Andrea Henriquez, como explicar as pessoas que, em nome da religião, rejeitam a ciência? Aqui, a, só temos exemplos da vacina, da transfusão de sangue, comentário, por gentileza, Marlene.
3: Então, é, acho que aí, logo no início, o Simão estava dizendo, né, das duas alavancas aí, que a gente precisa, né, desses dois aspectos, né, que o quanto é importante, o quanto que é, um aspecto vem enriquecendo e possibilitando melhor a compreensão do outro. Esse é o desafio, né, da gente conseguir avançar, a gente precisa avançar, no aspecto da ciência, no sentido de compreender, e conseguir fazer sentido, porque o Simão falou muito da religião como, também como, falou da ciência como dogma, mas a religião também, né, de você ter algumas crenças e você não, não pensar, não usar né, dessas alavancas para poder compreender. Eu acho que quando o Simão estava falando, eu estava pensando, né, o Kardec, quando foi atrás das mesas girantes para começar a fazer um trabalho, o que o moveu nesse sentido foi a busca da compreensão do que estava acontecendo, da ciência, né, da, daquela necessidade, no início ele nem queria ir, achou que era tudo, né, brincadeira e tal, e, e quando ele acabou aceitando, né, o convite de ir e ver aquilo tudo, o quanto que, na verdade, a ciência foi conduzindo e ele foi pela lógica e razão, e aí chegou lá, ah, espíritos, né, chegou nessa lógica para poder entender é, e aceitar e fazer esse link com a religião. Né? A gente tem diferentes caminhos aí na, no nosso desenvolvimento. Então, é, muitas vezes, pensando agora lá em Moisés, pensando no, no início do, do, do capítulo, né? o como que a religião, de uma certa maneira, o quanto que a gente viveu e que a religião foi, a, era, dominava né? todo o nosso pensamento. Ele, o Simão falou, era a ciência da época, era aquilo que nos guiava. Então, a gente muitas vezes tem uma situação e cresce e se desenvolve dentro desse desse contexto, e acreditando que aquilo é, é a frente, é a, é a visão. Mas a gente já está no momento, né, já desde, né, já estamos no momento em que a valorização desse, do conhecimento, da ciência, é, é fundamental para que a gente consiga reconhecer essas duas alavancas. Não significa que você é, vai jogar fora e que a radio vai deixar de existir. Esse é o ponto que a gente está discutindo nesse capítulo, quando ele fala a aliança da ciência e da religião, é a gente encontrar, raciocinar com lógica, poder entender né, o que está que nos guiando, né, e qual é esse aspecto da religião que vai fazer com que a gente consiga crescer, avançar em direção a Deus mesmo. E a ciência entra com um papel importante aí. Nós estamos nesse momento, né, vivendo aí, é, como fazer essa ponte, fazendo a ciência e a religião conversarem. É, volta a falar, o, o, o Simão disse aí, está aqui na página de, né, de, de rosto do Evangelho, né, que o Kardec colocou ali, quando a gente começa a, a estudar e trabalhar a ciência, a fé na palavra é somente aquela que pode encarar a razão face a face em toda a época da humanidade. Então, esse é o nosso desafio não é algo a mais, então a gente está percebendo que não existe uma coisa, né, que a religião, é uma coisa que é a ciência. No nosso desenvolvimento na humanidade, a gente foi caminhando para um lado para o outro, mas a gente está percebendo que as leis né, materiais, as leis morais, elas são únicas, elas vêm de um lugar só. E a gente tem que encaminhar no sentido de conseguir essa compreensão. E aí, então, baseado na pergunta aí que ela fez, o que a gente tem são diferentes... É, posições, né, de, de que a gente não compreendeu alguns aspectos ainda, e a gente precisa caminhar para essa compreensão, usando todas essas alavancas, né, nem o lado só daquilo, daquilo a ciência, que está provado aqui, mas a, a possibilidade de eu avançar e de eu encontrar recursos com a ciência para a compreensão, mesmo dos aspectos religiosos que a gente tem. Vamos lembrar lá da Gênesis, da revelação divina e da revelação humana, vamos saber trabalhar com esses aspectos... vamos usar a lógica... vamos saber pensar... Né, dessas revelações, como é que a gente pode... É, se apropriar disso... e avançar... dentro do nosso processo evolutivo.
1: Marlene... está dentro do que você está comentando... É, Kardec coloca... é toda uma revolução... que neste momento... se opera e trabalha... os espíritos. Ele vai afirmar isso no último parágrafo... Né? que revolução é essa... E quais as suas consequências?
3: Justamente. É, é a revolução moral, né? Porque na hora que a ciência e a religião se encontram... a gente consegue ter esses recursos para compreender a lei de Deus a lei de Deus que está dada, né, que está ali, e que alguém até já falou isso também numa pergunta, né, que já está na consciência, né, de cada um de nós, claro que aí a Luziane já disse isso, conforme a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo e lançando mão desses recursos que a gente tem, essa compreensão da lei de Deus vai se ampliando, e aí a gente vai, então, entendendo essa lei, isso vai nos é, transformando na nossa relação com as pessoas à nossa volta. Kardec diz aí nesse trecho, né, a é, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Quer dizer, a gente está percebendo que nesses 18 séculos, ele está fazendo esse, né, essa referência de Jesus, até o momento que está vindo aí o Espiritismo, o que, que a gente tem? A... a a articulação dessas duas frentes aí, né, dessa possibilidade de enxergar esse mundo material e esse mundo espiritual. Por isso que ele coloca ali aquela frase de novo lá, né, na fé e na balávia aquela que vai encarar a, a razão face a face. E aí, quais são as consequências dessa revolução moral, né? O que, que vai acontecer? vai acontecer que as relações vão ser diferentes... porque, finalmente, aquelas leis... que Moisés já tinha colocado... amar a Deus sobre todas as coisas... já tinha aparecido... lá em Moisés, né... a Deus... Jesus trouxe... Né, tantos elementos... E, e as dificuldades que a gente tinha de compreender... hoje a gente consegue avançar... hoje a gente consegue fazer com que essas leis de Deus... muitas dessas leis a gente consiga entender... E aí, eu consigo, então, agir segundo essas leis. Eu consigo entender um pouco mais por que, que Jesus tinha falado de oferecer a face esquerda, né? por que, que ele dizia que o reino dele não era desse mundo. Então, quantas coisas a gente pode entender mais? E isso, sim, na medida em que eu entendo e que isso passa a fazer parte de mim, as minhas relações com as pessoas à minha volta vão se modificar. Então, a fraternidade vai surgir, a, a, a própria lei do amor, a solidariedade, porque eu vou olhar para o outro de uma maneira diferente, né, porque todo esse processo que aconteceu foi só mesmo para que a gente conseguisse realmente em, é, entender e compreender essa lei de Deus, né, que se, que se resume no amor maior por por, todo, por toda a humanidade aí. E aí ele vai dizer ainda, que ninguém terá força para supor essas mudanças, claro, porque elas estão nos desígnios de Deus... e derivam da lei do progresso... que é a lei de Deus. Né? Então, finalmente... a gente vai poder entender a lei de Deus. Essa revolução que ele está falando... é uma revolução moral... que não é uma revolução... então... só da boca para fora... não é só é, um apego sem entender... Né? mas é realmente... me passa a compreender... essa lei... e mais do que isso... eu passo a vivenciar essa lei... eu me transformo... eu me modifico... É, e aí sim eu consigo também né, é mudar essa sociedade onde eu estou inserida. Essa é a verdadeira revolução moral.
0: Excelência, Marlene. E nesse, nessa mesma linha de compreensão, é, a Larissa de Barro e Simão, gente 2 e 18, ela perguntou, nos dias atuais, podemos compreender tudo o que acontece no planeta?
2: Não. Não, e não vamos compreender tudo nunca porque o tudo é o tudo é tudo né e a gente está no caminho de, de aprendizagem né então nem tudo se explica ainda ainda é, é, nós temos que aguardar os momentos certos, né? a, a Marlene deu um exemplo didático muito bom sobre isso, né? da professora lá do, de alfabetizadora, querer ensinar física quântica para quem não sabe nem a adição ou subtração, né? então é preciso que as coisas ocorram é, nos tempos de certos no sentido de compreensão. Então hoje nem tudo se explica, se ensaia. E quando se explica é dentro do limite de conhecimento que se tem à época. E essa explicação ela pode ser modificada mais à frente quando se descobrem novas situações, novos elementos. Então muitas coisas nós ainda não temos os, os, as, a, o desenvolvimento para tentar explicar explicá-las, né, como a própria, a própria palavra, né? Os Espíritos reclamam com uma certa frequência, né? Reclamaram uma certa frequência, a falta de palavras para eles poderem expressar as ideias deles. Se nós, nós não temos palavras para expressar coisas que eles querem nos expressar, imagina tentar explicar coisas que nós mal, mal sabemos que elas, como elas ocorrem. Né? Então, sim, muitas coisas ainda nos são é, incompreensíveis e muitas coisas não conseguiremos ainda explicar mesmo no auge que estamos né, da evolução tecnológica
1: aqui tem uma, uma pergunta que é a última que apareceu Karine Silveira, 22 e 19 e Marlene em relação ao materialismo e ao apego querer ter coisas materiais e valorizar essas coisas sem ostentação ela colocou entre parênteses atrasa o nosso desenvolvimento? <risos>
3: Esse é o nosso grande desafio, sabe, Karine? Aqui, né, na nossa encarnação agora. Porque a gente voltou, a gente veio para cá justamente para que a gente possa aprender e que a gente consiga valorizar esse lado espiritual. E aí a gente tem que fazer uma análise, né, o quanto que esse, esse apego, o quanto que eu tô, a, a, o que que significa né, esse apego material que eu tenho aqui, o quanto que isso está sendo mais valorizado do que outros aspectos que eu preciso desenvolver também. Eu acho que a gente não precisa e Kardec fala isso, né, da, daquela questão do, 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 do supérfluo, né, do necessário, de toda uma discussão ali, acho que a gente, você não precisa se desfazer de tudo isso, né, de todos os seus bens, e você vai se enfiar num lugar ali longe disso tudo para você poder evoluir, porque não é por aí também, né, mas você também vai ter que trabalhar, nós, né, todos temos que trabalhar e pensar em que medida eu posso usar isso que eu tenho como recurso para a evolução, no sentido de, de avançar mesmo nessa lei de Deus, nessa lei do amor, naquilo que é importante, naquilo que eu tenho que valorizar, né? E esse tem que ser o caminho. E aí, quando você percebe isso, quando a gente vai percebendo, a gente consegue ir trabalhando, né? esses aspectos para conseguir se desprender, ah, esse é um fato, enquanto a gente estiver muito preso aqui na, nas questões materiais, isso vai dificultando o nosso, o nosso desenvolvimento moral, né? esse é um dos problemas, a gente falou aí do materialismo, esse é, o Kardec falou o problema da humanidade, esse materialismo, mas é, a gente tem que ter essa consciência de perceber como é que eu vou trabalhando isso, vamos olhar para as questões mais importantes, para as questões né, espirituais, para aquilo, o desenvolvimento moral da gente, Não vamos ficar presos nesse aspecto, esse é um desafio que a gente tem que ter. Eu escutei uma história uma vez, só fazendo só essa brevemente, que eu achei muito interessante, nem me lembro quem contou, que uma, uma equipe de futebol foi lá para a África do Sul, porque tinha um torneio, né, eles iam, iam jogar bola, tinham que fazer aquela fazer o campeonato e tal, quando eles chegaram, ficaram hospedados num hotel belíssimo, e aí os jogadores se envolveram tanto com aquele hotel, com aquelas maravilhas, que esqueceram o que, que tinham ido fazer lá, esqueceram que eles tinham que jogar, que tinham que ganhar o jogo, né, e se encantaram e se distraíram e ficaram muito com, aquele, com aquela maravilha que era aquele lugar que eles estavam. E aí a gente faz uma analogia com a gente... Quando a gente reencarna aqui... A gente tem uma proposta... A gente tem uma tarefa... A gente tem uma missão... A gente não nasceu aqui para passar as férias... Né? Para usufruir só isso... Tudo bom porque a gente chegou aqui na Terra... A gente viu que maravilha que é essa Terra... Que coisa maravilhosa... Que lugares lindos que a gente tem... Quantos prazeres a gente usufrui aqui da Terra... E a gente esquece que é um espírito em evolução que tem muitas coisas a aprender... e se distrai com essas coisas. Então essa questão do apego... do materialismo... é um dos, dos aspectos... que nos deixam distraídos... nessa encarnação. E aí a gente tem que trabalhar com isso. Né? O bom é que isso só depende da gente. né Ninguém vai cobrar. Né? Eu acho que o Espiritismo tem isso muito bonito. Né? Ninguém vai dizer... olha... fulana... presta atenção... né vai chamando atenção. Mas a gente vai fazendo esse olhar... e vai lembrando... o que, que eu estou fazendo aqui... O que eu me proponho? O que, que eu preciso avançar? O que, que eu preciso me desenvolver? E o quanto que é, eu estou tô, tô mais preocupada com o um carro novo, com o um telefone, mais preocupada com isso do que com outras questões na minha vida. Do que estudar, conhecer, do que me relacionar com as pessoas, do que aprender que uma boa relação no dia a dia vai ser melhor, né, do que dar bom dia para aquele vizinho que eu nunca falava nada. Então, a gente vai... É, destacando esses aspectos... e a gente vai aprendendo... como é que a gente pode avançar mais.
0: né? Que sensível, Marlene. Obrigada. Simão, dentro desse tema... Aliança da Ciência e da Religião... quais são as suas palavras finais?
2: A própria ideia do símbolo... da aliança. Quando se traz a ideia... Da, do, do, da, do substantivo... A aliança, ela leva ao verbo aliar, que é estar ao lado, que está junto, mas o símbolo da aliança é o chamado símbolo perfeito, que é o círculo. Não há onde começa e nem onde termina. Então, quando se fala aliança da ciência e religião, não há onde termina a religião e começa a ciência, onde termina a ciência começa a religião. Elas são interconectadas, por isso formam uma aliança, um símbolo, né? o círculo, o símbolo perfeito, é o símbolo sem ângulos, né? você não tem ângulo no círculo, então você tem a ideia da simbologia de que não há onde começa a ciência, onde termina a ciência, onde começa a religião. Isso é do campo da religião, isso é do campo da ciência. Não, isso é do campo de estudos. Agora, os prismas... São religiosos e científicos simultaneamente. É a própria ideia que Kardec trouxe para a doutrina espírita. Quando ele nos diz que há o aspecto, do, há o tríplice aspecto, Kardec não apresenta isso de maneira cartesiana. Não é ciência mais filosofia mais religião. É um processo conjunto em que se fala de ciência refletindo sobre a religião e pensando sobre a moral. Então, a filosofia ela busca a causa primeira na ciência e na religião. A ciência busca a explicação na religião na filosofia, e a religião é, a, apresenta elementos para a filosofia e para, e para a ciência. Então, não há uma separação. A aliança da ciência e religião ela não é cartesiana, ela é esse símbolo de não ter onde começa, onde terminam uma e outra.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo
1: estudo.